0: Einen wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen bei Tabletop Niederrhein, einer neuen Podcast-Folge und heute ein Thema, das sicherlich oft auch mal auf Hobby oder in anderen Gesprächsrunden, nicht nur unbedingt 40k-mäßig, betrifft sicherlich auch andere Systeme, aber was also immer mal ein Thema ist und zwar geht es um die alten Armeen, um so die alten Schätze, die man herumliegen hat und ja, diesem ganzen Themenblock möchte ich mich heute gerne widmen. Mit dieser Folge knüpfe ich natürlich ein wenig an meine Folge mit den Bases an, würde ich mal sagen, das wäre so der letzte Anknüpfpunkt, dennoch taucht das Thema immer wieder auf, ich habe das sicherlich oft geschnitten und kenne das natürlich selber aus, unzähligen Gesprächen von Hobbygruppen aus, ähm, Internetforen, ähm, Du liest das bei Discord, du liest es überall, überall, wo Hobbyisten unterwegs sind, die noch ihre Schätzchen irgendwo herumliegen haben, taucht dieses Thema immer mal wieder auf. Und ähm, es ist also über einen Zuhörer an mich herangetragen worden. Da nehme ich gerne Anstoß dran und widme mich diesem Thema und versuche das also möglichst großflächig ähm, ja, abzugrasen, ähm, was es da so alles gibt. Denn, ähm, und ich denke, das ist der spannende Bezug zur, zur Gegenwart, ich lese also auch immer wieder oder auch in unseren Kommentaren oder auch in Nachrichten, dass also einige Hobbyisten jetzt durch diese Zeit, in der wir gerade leben in den letzten zwei Jahren, wisst ihr auch, man kann nicht allen Hobbys nach Lust und Laune nachgehen. Viele Menschen sind sehr limitiert in ihrer Freizeitgestaltung und ja, kurioserweise, obwohl das uns natürlich auch von den Hobbytreffen abhält und gewisse andere Aktivitäten wie diese Turniere, die aktuell mal laufen, mal nicht. Aber im Vergleich zu der Zeit vor zwei, drei Jahren ist es natürlich nicht mehr, nicht mehr so aktiv alles. Und dennoch finden auch andere Hobbyisten wieder zurück ins Hobby oder steigen neu ein, je nachdem. Und ich denke, da ist es dennoch, wie gesagt, ziemlich interessant, sich dem Thema zu widmen. Denn ja, ich habe ja zum Beispiel auch noch die Grey Knights hier herumliegen. Die sind also im Dornröschenschlaf seit, wenn ich mich nicht täusche, 2013. Irgendwie so die Zeit, vielleicht sogar wirklich zehn Jahre, ich weiß es nicht mehr genau. Die standen noch ganz viele Jahre in meiner Vitrine und danach habe ich die also in so Feldhereinlagen dann so weggetuppert. Und ja, die, die liegen jetzt im Regal ganz hinten, ganz unten, wo die Couch vorsteht, wo man also nie dran muss oder auch nicht mal ohne weiteres drankommt. Und ich habe noch sogar vier unbemalte Grey Knights irgendwo herumfliegen oder halbbemalte. Und ja, mir ist nie nach Grey Knights mehr gewesen, die zu spielen. Ich müsste die alle umbesen Und ja, ist aber theoretisch auch dem Anlass, ähm, ja, entsprechend auch so eine alte Armee, die ich da also herumliegen habe. Wie gesagt, die Armee ist größtenteils bemalt, wie gesagt, bis auf die paar Modelle. Und ja, dennoch fliegen sie da einfach herum. Deswegen denke ich mir, dann kann ich zu dem Thema sicherlich einiges beitragen. Denn ähm, es ist auch so, ich habe ja zwei, drei weitere Armeen noch, und von denen waren ja ganz viele auch, in Anführungszeichen, alte Armeen, die jetzt herumlagen, die nicht spielfertig waren und die eigentlich nur eigentlich im Zuge unserer YouTube-Aktivitäten dann ja, auf Vordermann gebracht wurden, ja, um sie wieder spielen zu können, denn ja sonst hätte ich da wahrscheinlich auch gar keine Freude dran gehabt, gar keine Lust zu gehabt. Ja, denn ich habe, wie gesagt, eigentlich immer nur so ein, zwei, maximal drei Armeen gespielt, und dann auch meistens eigentlich so ein Jahr lang Space Marines, ein Jahr älter und äh, dann nur bei manchen Spielen mal so ein bisschen gewechselt. Habe also auch immer so das Gleiche gespielt, mehr oder weniger. Und bin also erst durch die YouTube-Spielerei dazu gekommen, also dann ständig wechselnde Armeen zu spielen. Und aufgrund dessen habe ich natürlich dann auch irgendwann gesagt, okay, äh, da müssen meine Armeen jetzt auch irgendwie wieder spielfertig gemacht werden. Und das ist also das Thema. Und ähm, da ich jetzt ja praktisch keinen Fragesteller habe, da es ja hier keine Diskussion gibt, da ich ja hier alleine spreche, habe ich mir natürlich ein paar Gedanken gemacht, mir ein paar Notizen gemacht und versuche jetzt also sozusagen fiktive Fragen zu beantworten, die ich mir jetzt vorgestellt habe, die also auftreten könnten. Denn ähm, ich bin der Meinung, das ist nicht nur ein 40k-Thema, sondern ist sicherlich auch in anderen Spielsystemen relevant und ähm, ist auch, äh, ja, ich sag mal... Ich könnte jetzt über alle möglichen Armeen ganz spezielle Sachen äh, sagen, gewisse Dinge besprechen. Ich denke, das ist ein bisschen äh, ja, zu langweilig. Ähm, das bedeutet, ich werde mich auf jeden Fall jetzt mal so in die Lage hineinversetzen. Ich hätte jetzt also eine alte Space Marines Armee herumfliegen, denn ähm, ich denke, Space Marines äh, kennen die meisten, haben die meisten. Es lässt sich viel davon ableiten, allerlei Regeln, allerlei äh, Regelsituationen und ähm, alle möglichen Dinge, die wir im Hobby kennen. Also äh, Modelle werden geupdatet. Neue Ranges werden eingeführt, Modelle äh, werden vielleicht gelöscht, Modelle werden Legends. All diese Dinge gibt es bei den Space Marines und äh, zum Glück nicht bei allen anderen Fraktionen auch. Aber ich hoffe, wenn ich über die Space Marines jetzt sage ich mal spreche, äh, dass ich dann sozusagen auch die Themen, die Probleme in anderen Armeen so mit erwische. Und dass ich dann hoffe, damit äh, möglichst viele Fragen, die auftauchen könnten, dann äh, beantworten zu können. Und wie gesagt, die Einleitung soll also sein, ich habe jetzt diese alte Armee und die Fragestellung ist jetzt, was tue ich denn damit? Was ist damit zu tun? Wie ist das überhaupt zu bewerten? Und wie gesagt, die Situation kann ja sein, du hast jetzt ein paar Jahre Hobbypause gehabt, wie das bei mir ja mal war. Du hast vielleicht nur ein Jahr Pause gemacht, gut, dann bist du noch frisch drin. Aber nehmen wir an, du hast seit zehn Jahren nicht mehr gespielt oder hast zum Beispiel in, deiner, in deinen Teenie-Tagen, in deiner Jugend oder wann auch immer ein bisschen gezockt und alles verkauft, alles verschenkt, alles weggeworfen, möchtest wieder einsteigen und startest eine neue Armee zum Beispiel, dann ist es auch interessant. Oder ähm, du hast noch eine alte Armee herumfliegen ich hatte zum Beispiel damals die Blood Angels und die Dark Angels und was hatte ich noch, irgendwelchen Orks. Die hatte ich so in so alten Koffern mit so Schaumstoff irgendwie mal im Keller und Küchenrolle irgendwie so eingepackt, dass da nichts dran kam. Die habe ich ja dann zu meinem Hobby wieder einstieg, dann war aus dem Keller geholt und da reingeguckt, was da so drin ist. Und das fand ich dann wieder ganz toll. Oder es kann auch sein, man kriegt günstig eine Armee bei Ebay. Ne? Ich meine, gebrauchte Armeen, je nachdem wie groß die sind, wie umfangreich das alles so ist, wie alt die Modelle sind kann man so eine Armee ja teilweise auch sehr günstig bekommen. Das wäre ja dann auch, sagen wir mal, interessant, dass man sich dann auch überlegt, okay, ich habe jetzt diese alte Armee hier, wie, was soll ich damit tun? Was ist so der beste Weg? Und da habe ich natürlich auch kein Patentrezept, aber da ich ja schon zwei, drei Armeen so ein bisschen fertig gemacht habe, flott gemacht habe, ne, beim Auto spricht man ja immer vom, vom Restaurieren oder so, und so in etwa würde ich das auch sehen. Und äh, ja, darum soll es also heute dann mal möglichst ausführlich und möglichst allumfassend gehen. An dieser Stelle bin ich der Meinung, sollte über die aktuelle 9. Edition gesprochen werden. Also eine, eine Art Status Quo, eine Art Zusammenfassung, eine Feststellung der aktuellen Ist-Situation. Das ist natürlich für, für ganz viele ziemlich langweilig. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass du zum Beispiel jetzt vor zehn Jahren das letzte Mal 40 Kegel gespielt hast, zum Beispiel in der fünften Edition, vielleicht in der sechsten und ähm, hast dann deine Armee gut weggepackt und hast jetzt äh, durch die Situation, die wir gerade so haben, äh, abends ein bisschen mehr Zeit, hast gedacht, das Malen hat mir mal Spaß gemacht und äh, ja heute ähm, habe ich da sicherlich eine ganz andere Herangehensweise und äh, hast wieder angefangen zu malen, holst die Armee hervor und jetzt möchtest du dann wieder spielen und möchte es so wieder richtig einsteigen, dann ist es natürlich so, dass das schon wichtig ist, sich die 9. Edition zu betrachten. Und das möchte ich deswegen machen, weil ich der Meinung bin, dass die 9. Edition eine furchtbar schreckliche Edition ist, die meiner Befürchtung nach ganz viele Leute ganz schlimm abschrecken kann. Und das möchte ich so ein bisschen entschärfen und möchte darauf eingehen, dass, das, dass sich da viel gewandelt hat, aber dass das eigentlich nicht so dramatisch ist. So, jetzt ist es so, je nachdem wann ihr gespielt habt, oder vielleicht kommt ihr auch aus einem anderen System, da muss ich sagen, da habe ich auch nur ganz, ganz rudimentäre Kenntnisse. Ich habe mir die Regeln von... Ähm, ja, Boot Action kann ich natürlich spielen, jetzt auch nicht fehlerfrei, aber da bin ich der Lage zu. Ich habe mir die Regeln von Star Wars Legion schon mehrfach durchgelesen. Ich habe schon mal bei Infinity reingelesen und <lacht> war da etwas erschrocken, wie, wie kompliziert das nun ist. Ich habe mir mal irgendwelche Age of Sigma und Fantasy Regeln schon mal durchgelesen, ähm, ich habe bei Saga mal so ein Regelbuch angelesen. Ich habe mir von X-Wing mal irgendwas runtergeladen. Aber da habe ich wirklich nur ganz rudimentäre Grundkenntnisse. Deswegen kann ich jetzt nicht den Vergleich anstellen, wie sich das in ein anderes System übertragen lässt. möchte nur darauf hinaus, insofern ihr jetzt andere Spiele spielt, das Spiel hat sich ganz stark gewandelt, ist sehr sehr verkompliziert worden, sehr umfangreich geworden und aktuell sehe ich es so, wir sind also im Zenit, wir haben den Zenit der Schnelllebigkeit erreicht. Wir sind also an dem Punkt, wo sich das Spiel aktuell Sommer 2022 9 Edition also in einem dreimonatigen Rhythmus ja teilweise gravierend verändert. Und wir sehen also die Regelschreiber auch so im, im Endstadium äh, der Versuche, die Edition wieder einzufangen. Und da sehe ich aber auch jetzt nicht wirklich Land in Sicht. Aber darum soll es gar nicht gehen, sondern ich möchte sagen, wir sind in einer Edition, die bei den Regeln völlig ausgeufert ist. Ich denke, äh, je nachdem, wie lange ihr im Hobby seid, könnt ihr euch an die siebte Edition erinnern. Die war zum, zum Schluss, war die siebte Edition. Wirklich eine Vollkatastrophe, ich hatte auch keinen Bock mehr, ich habe alles eingepackt, ich habe gesagt, komm, nee, das muss jemand anders spielen und habe ja dann auch bis zur 8. dann äh, fast gar nicht mehr gespielt, habe dann Kill -Team gezockt ähm, und genauso ähm, ist mir die 8. irgendwann auf den Senkel gegangen, dann habe ich nur noch Asbellica gespielt. Und genauso ist jetzt die neunte für mich jetzt im Moment auch, dass ich sage, komm, das, das hat einfach keine Hand, kein Fuß mehr. Ne? Und das sieht sicherlich jeder anders, natürlich völlig klar, aber das werde ich gleich nochmal genauer beleuchten, was da meine Probleme sind und was ich glaube, die Probleme sind, die ganz viele Leute abschrecken, die versuchen sich da einzulesen. Das Wichtigste aber vielleicht noch zuerst, denn das ist hier so das düsterste Kapitel, würde ich mal sagen, dieser Podcast-Folge und deswegen möchte ich jetzt einmal kurz vorgreifen, wenn ihr so eine alte Armee habt, dann hat diese alte Armee immer einen ganz stabilen spielerischen Wert. Egal wie alt die Armee ist, selbst wenn das die 30 Jahre alten Zinnmodelle sind, die Woodstrader Modelle, äh, wenn das alte Zinn Space Marines sind, ich habe auch, als ich damals meine ersten Marines alle kaufte, dann waren das größtenteils Zinnmodelle oder die plastik Marines, die standen da so, so mit, äh, mit, die standen so ganz, ganz komisch in so einer ganz komischen Position, die Arme äh, einfach nur ganz stumpf äh, angewinkelt und äh, völlig langweilig. Ähm, und da hat sich ja ganz viel getan. Aber dennoch, ähm, auch die alten Space Moments, die kannst du immer noch spielen. Und ähm, da ist auf jeden Fall, wie gesagt, ein ganz stabiler Wert da. Ähm, den Wert sehe ich jetzt spielerisch äh, für den Hobbyisten. Ähm, finanziellen Wert wisst ihr sicherlich alle. Das ist alles nichts wert. Ähm, wenn die Armee bemalt ist, sowieso noch weniger. Also ich sage mal, wahrscheinlich die Ausnahme ist, ihr habt eine High-End, super toll bemalte Armee. Dann mag das sein, dass man da ein bisschen höheren Wert hat, aber jeder, der von euch bei eBay aktiv ist, der weiß, so eine Armee, die kostet zwischen 100 und 300 Euro, vielleicht 400 Euro und die ist mal für anderthalb tausend Euro gekauft worden. Das Geld kriegt man natürlich nicht wieder, ne? also darum geht es hier gar nicht, sondern es geht um den spielerischen Wert und äh, der ist ja natürlich ein ganz anderer, ne? wenn du mit deiner Armee eine ganz tolle Zeit verbindest, äh, vielleicht ganz tolle Erinnerungen, dann ist das sowieso viel mehr wert als Geld. Und genau darum soll es jetzt also gehen. Und ähm, wir sind aktuell in der neunten Edition. Die neunte Edition würde ich mal sagen von den Grundregeln ist es eigentlich gar nicht schlecht. Das ist eigentlich eine gute Sache. Ist aber natürlich komplett anders als die Regeln, äh, die ihr noch aus der fünften, sechsten, siebten kennt. Egal was ihr guckt, alles ist anders. Äh, auch die die ganz klassische Space Marine Deadline hat sich verändert. Ähm, man trifft immer noch gut, <lacht> keine Frage, aber man hat das alles so ein bisschen, bisschen, bisschen invertiert. GW tut sich ja immer sehr, sehr schwer mit der Addition und Subtraktion. Das beschreibt man genau andersrum und wundert sich dann, dass es manche Menschen nicht verstehen. Das ist immer ein bisschen kompliziert. Aber das ist eigentlich natürlich alles noch so, wie ihr das kennt. Man hat die Bewegungsphase, Schussphase, Psyphase, Nahkampfphase, bla bla bla. Das ist alles ein bisschen genauer beschrieben worden, ist auch alles eigentlich ist auch einen guten Weg gegangen. Es gibt dann einfach nur gewisse Sachen, die sehr kompliziert sind. Das ist aber eigentlich völlig uninteressant. Ich werde mich jetzt auch gar nicht mit den Regeln beschäftigen, sondern einmal nur kurz umreißen, was das Problem mit der Schnelllebigkeit ist und möchte dann kurz sagen, dass ihr das einfach ignorieren könnt. Aktuell ist es so, in der 8. und der 9. Edition haben wir gesehen, jede Fraktion bekommt einen Kodex, einen eigenen, mehr oder weniger, in Anführungszeichen. Das ist die gute Nachricht, ihr müsst nicht mehr fünf Jahre warten oder, oder habt euren, euren Uralt-Kodex aus der vierten Edition und wartet äh, in der 6. immer noch. Ähm, selbst die Black Templar haben jetzt das äh, Supplement bekommen, es hat ja 100 Jahre gefühlt gedauert und... Es gibt immer noch so ein bisschen Hin- und Herschieberei. Die Harlekins hatten eine Zeit lang ihren eigenen Kodex. Jetzt sind die Harlekins wieder Elder, äh, dürfen aber auch bei den Dark Elder benutzt werden. Die Dark Elder heißen aber jetzt Drukari. <lacht> es hat sich also schon ein bisschen was verändert. Äh, das ist aber eigentlich noch alles ungefähr äh, so, oder wie man es kennt. Was jetzt relativ neu ist, es gibt jetzt diese Eratas. Die gibt es ja schon seit vielen Jahren. Und so ein Rata ist jetzt sozusagen eine Art, äh, ja, wie ich das jetzt mache, eine Art äh, ähm, auch FAQ, also da werden dann Fragen, die angeblich jemand GW gestellt hätte, werden da dann beantwortet und dann gliedert sich eine Rata in also noch drei ja, Unterkategorien, sage ich mal. Das sind also die Regeländerungen, dass man sich zum Beispiel vertippt hat, dass man sich vertan hat, dann werden die Regeln geändert. Ähm, neue Regeln werden dazu ähm, geschrieben, wenn man zum Beispiel irgendwas ja, auch vergessen hat zum Beispiel oder was ändern möchte. Und das dritte, äh, es werden auch Regeln gelöscht. Das ist sehr unglücklich, weil gelöschte Regeln, ähm, die sind ja dann nicht mehr da und vielleicht hat man die noch im Kopf. Das ist ein bisschen kompliziert, das ist sogar sehr kompliziert. Aber ich möchte diesen Regelteil nicht unnötig in die Länge ziehen. möchte nur sagen, es gibt diese Heratas. Diese Heratas gibt es zu jedem Kodex, die gibt es zum Regelbuch. Und die müsste man oder sollte man schon kennen, denn die sind schon sehr gravierend, denn das sind die Steuermechanismen, mit denen GW eine Armee also super gut macht oder auch zum Beispiel, wenn sie gerade zu gut ist, danach unspielbar oder, oder sagen wir wenigstens mal abmildert und sehr schlecht macht. Dann gibt es mittlerweile einen weiteren Mechanismus, das nennt sich dann Balance Data Slate. Der wird aktuell und tatsächlich ist das jetzt relativ aktuell geschehen. Der wird dreimonatig veröffentlicht, also in drei Monaten. Alle drei Monate in diesen Abständen. Und der wirft das Spiel also komplett über den Haufen. Das ist ja das, was ich gerade sagte. Wir sehen das Endstadium der neunten Edition. Man, man versucht jetzt jede Armee auf Teufel komm raus, so stark wie es nur geht zu machen. Man hat mit dem aktuellen Balance Data Slate alle möglichen Abschwächungen, die man im Vorfeld im letzten halben Jahr vorgenommen hat, hat man gelöscht. Nicht alle, aber sehr viele. Und versucht damit dann ganz selektiv gewisse Armeen wieder zu pushen. Und... Das hört sich komisch an. Das ist auch komisch und eigentlich ist es auch total lächerlich. Aber man kann da ja jetzt auch nichts zu sagen. Das müssen wir so hinnehmen. Und das Verrückte ist, was hier passiert, die Regeln so sehe ich das eigentlich die Regeln sind so ein bisschen vom Spiel entkoppelt worden also die Miniaturen das was wir man man schreibt ja Miniaturen gewisse gewisse Regeln gewisse gewisse Fähigkeiten zu ne man hat so eine Vorstellung das ist ein Space Marine und dieses und jenes und wir haben aktuell also Mechanismen die sozusagen von außen den übergestülpt werden und die dann da gewisse Sachen äh, machen also es ist ich kann es nicht besser beschreiben, es ist einfach verrückt. Dann haben wir einen ganz verrückten Mechanismus in den Regeln. Wir haben Gefechtsoptionen, das sind genau diese, diese Fähigkeiten, die eigentlich losgelöst von den Miniaturen sind. Das sind einfach ganz verrückte Sonderregeln, die man dann ja, nur sehr situativ einsetzen kann. Die sind auch limitiert, die musst du dir sozusagen erkaufen und dann kannst du also mit deiner Armee ganz verrückte Dinge tun. Und diese Gefechtsoptionen sind so der, in Anführungszeichen, der Mechanismus seit der 8. Edition, der das Spiel maßgeblich bestimmt. Denn wenn so eine Gefechtsoption total gut ist, dann ist egal, was du für Modelle hast, dann machst du das einfach und dann ist deine Armee auf einmal total gut. Das ist also ein sehr eigenartiger Mechanismus. Und wenn du davon noch nie gehört hast, dann würde ich das sehr wundern. Und ähm, das sorgt also dafür, dass du, dass du in einem Spiel in der Regel nie weißt, was passieren wird. Denn jeder, jeder Spieler, jeder Kodex hat halt so 30 verrückte Sonderregeln, die man gar nicht alle auswendig kennen kann. Und die auch meistens dann ähm, ganz konkrete Spielmechanismen aushebeln, die also irgendetwas erlauben, was außerhalb der ganz normalen Spielregeln stattfinden würde. Als Beispiel dann bewegen, die sich nochmal doppelt oder kämpfen nochmal doppelt oder äh, du verwundest dann auf einmal nicht mehr, du kannst nicht mehr so gut treffen. Ähm, es ist natürlich klar in den Regeln beheimatet, aber es sind schon sehr, sehr verrückte Regeln, wenn man das noch nie gehört hat und wenn man jetzt, sagen wir mal, aus der fünften, sechsten auf einmal jetzt prompt in die neunte einsteigen würde. Und dann ist es so, es gibt dann noch ähm, Grand Tournament Bücher, das sind dann... Ähm, ja, das gab es in der 8. auch schon, diese Chapter Approved, wirklich wirklichen Vergleich zu vorher gab es nicht. Es gab früher schon mal diese Chapter Proof Bücher, die gibt es schon 100 Jahre gefühlt. Die hatten aber nicht den Stellenwert, nicht den Impact, nicht die Aussagekraft, wie das heute der Fall ist. Da gibt es eigentlich keinen Vergleich zu. Das könnt ich euch so vorstellen, es gibt das Grundregelwerk, was kein Mensch braucht. Und anstelle des Grundregelwerks kommt halt aktuell sogar das zweite Buch schon in diesem Jahr raus, Früher kam das einmal im Jahr, jetzt offenkundig zweimal im Jahr mit neuen Missionen, mit neuen Regeln. Auch da werden wieder stärkere Einschränkungen aktuell vorgenommen. Und auch das Spiel ist jetzt ein wenig verändert. Das würde ich aber sagen, ist eigentlich alles gut. Und da das jetzt nicht zu lang werden soll und das auch total langweilig ist, möchte ich nur sagen, wenn ihr jetzt neu einsteigt und ihr lest euch die Regeln durch, ihr lest im Forum, Irgendwas, ihr guckt in Battle Report und hört das alles und denkt, das ist alles voll kompliziert. Dann möchte ich jetzt mit meiner Ausführung nur sagen, das ist richtig, das ist kompliziert, das ist nicht optimal, das ist aber überhaupt nicht schlimm. Denn es ist so, wenn ihr jetzt sowieso in einen eine Freundeskreis wieder einsteigt, dann spielt ihr sowieso einfach so auf eurem Niveau. Dann könnt ihr einfach, und das soll nicht negativ gemeint sein, ganz wichtig, dann spielt ihr einfach nur so, wie ihr das für richtig haltet. Dann könnt ihr sagen, wir spielen jetzt einfach nur mit dem Grundregelwerk oder mit irgendeinem Chapter-Proof, was auch immer. Und dann spielt ihr nur damit, denn ihr werdet selber ganz schnell merken, das Spiel ist nicht ausbalanciert, es ist sehr unfair und ihr müsst in der Spielergruppe selber dafür sorgen, dass es einigermaßen fair wird. Denn nur wenn es fair ist, werden auch alle Spaß haben und dabei bleiben. Das ist ganz wichtig. Und wenn dann diese ganzen Erratas kommen, diese Balance Data Slates, dann, dann kann man das alles mitmachen. Man sollte das auch, wenn man dazu in der Lage ist. Aber es ist überhaupt nicht schlimm, wenn man sagt, komm, ich komme da gar nicht hinterher ich möchte gerne ohne diese, diese, diesen Balanced Data Slate jetzt einfach mal mein Spiel spielen. Denn das Wichtigste ist ja klar, natürlich Turnierspieler, die haben natürlich ein ganz anderes Ansinnen, aber das Hauptaugenmerk auf unserem Hobby liegt ja darin, dass jeder da das so betreiben sollte, wie er möchte und auch Spaß haben soll. Und ich merke es selber, bei manchen Spielen bin ich so maßlos überfordert mit diesen ganzen Regeln weil ich muss auf einmal, ich habe mein Regelbuch, ich habe dann meinen mein Codex, ich habe mein Supplement, ich habe vielleicht nochmal das Psychic Awakening und ich habe dann ob hab dann noch vier Eratas daneben liegen und muss mir dann auch vielleicht noch die Designer-Commentaries anlesen und weil die Regelschreiber es total verbaselt haben, vernünftig zu erklären, wie Fight First geht, muss ich mir da auch nochmal eine PDF runterladen mit drei Seiten, damit ich mir einfach nur durchlesen kann, wie der Nahkampf jetzt zu spielen ist. Und damit möchte ich nur sagen, einfach bitte nicht so ernst nehmen, das wird nie irgendwie so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Da gibt es immer Wege, das vernünftig zu spielen. Und da sollte man sich nicht verrückt machen lassen. Und das Beispiel, was ich nämlich jetzt bringen möchte, ne, zum Beispiel nehmen wir an, du spielst jetzt nur einmal im Monat. Ne, war jetzt hier bei uns auch gängig, großes Hobbytreffen, einmal im Monat. Und dann spielst du jeden Monat genau einmal deine Armee. Und dann ist nach drei Monaten, nach drei Spielen, ist dann auf einmal das Regelwerk nahezu komplett anders. Du hast auf einmal weniger Gefechtsoptionen zur Auswahl. Die sind vielleicht gelöscht, die sind verändert, du hast weniger Befehlspunkte, gewisse Einheiten sind teurer oder günstiger geworden. Das heißt, du kannst unter Umständen deine Armee gar nicht mehr so spielen. Ich will jetzt nicht ins Detail gehen, aber es gab da gravierende Änderungen, je nach Fraktion. Und es gab also die Situation, dass manche Armeelisten oder, oder was auch immer Konzepte so nicht mehr spielbar waren. Und da möchte ich einfach sagen, das kann man zur Kenntnis nehmen. Da werdet ihr auch sicherlich irgendwann dazukommen, dass ihr das auch alles so gut mitmacht. Aber so als wieder Neueinsteiger einfach gar nicht so ernst nehmen, versuchen so ein bisschen mitzumachen. Und ich bin mir sicher, wenn ihr als Einsteiger in eine Hobbygruppe kommt, wenn ihr dann, dann da mitmacht, dann bin ich mir sicher, dass die Leute, die lange dabei sind, die werden da auch Rücksicht nehmen. Die werden euch das alles erklären und die werden das sicherlich genauso sehen wie ich und werden sagen, komm, wir spielen jetzt einfach. Und wir ignorieren einfach im Zweifel jetzt dieses Errata, dieses FAQ und Hauptsache wir kommen so ein bisschen ans Würfeln und haben jetzt eine gute Zeit. Und deswegen möchte ich das auf jeden Fall gesagt haben, lasst euch davon nicht verrückt machen. Kommen wir jetzt also zum schönen Teil, zu den Minis, zu der coolen Armee, die du da vielleicht wiedergefunden hast, wiederentdeckt hast, gerade über eBay günstig geschossen hast oder die du sowieso seit Jahren gehegt und gepflegt hast, die vielleicht in deiner Vitrine standen und um die soll es jetzt gehen. Ja, die Frage ist natürlich, was, was macht man damit? Mit einer Armee spielt man natürlich. Ganz klar, es kann nur einen Weg geben, die Armee wieder spielfertig zu machen. Das ist das A und O. Und da geht es jetzt los. Wie macht man das? Und da würde ich vorschlagen, das Sinnvollste ist, so seine Armee erstmal so zu überblicken, zu gucken, was man so hat. Denn es ist so, früher, wenn ihr, ich gehe mal davon aus, ihr habt früher dann auch gezockt, früher gab es den armee und heute ist der armee sozusagen in diese Detachments umgewandelt worden. Ist nicht schwierig zu verstehen, ist eigentlich auch wieder dasselbe in Grün. Du brauchst ein paar Standardauswahlen, du brauchst ein paar Kus und wenn du die hast, dann darfst du die coolen Spielzeuge dann in gewissen Rahmen dann dazu auswählen. So. Das bedeutet, man sollte sich jetzt natürlich den Kodex für seine Armee besorgen, ob man jetzt den Kodex wirklich direkt braucht, würde ich vielleicht noch in Frage stellen, denn so ein Buch kostet heute mittlerweile richtig viel Knete. Wenn du es kaufst, ist es in der Regel schon nicht mehr wirklich nicht mehr auf dem Stand der Zeit, wie ich ja gerade sagte. Nach jedem Kodex, 14 Tage später, kommt ein Errata und in diesem Errata steht drin, was im Kodex alles falsch ist. Das stößt ganz vielen Menschen ganz sauer auf, hat ganz vielen den Spaß an so einem Kodex verhagelt. Und ich würde das auch nicht unbedingt empfehlen, wenn du nicht sicher bist, ob du wirklich wieder zocken willst, weil das kostet alles Geld. Ähm, als Alternative würde ich vorschlagen, da gibt es Battlescribe. Das ist also eine App, die du auf dem Smartphone benutzen kannst oder auf dem computer das kann man auch ganz bequem auf dem pc machen mache ich eigentlich auch am liebsten am pc geht ein bisschen flotter und das ist eigentlich wie der online kodex den sicherlich auch viele von euch kennen sieht ein bisschen anders aus ist komplett auf englisch sollte aber eigentlich gar kein problem sein da kommt man eigentlich schnell hinter und dort kann man dann sich so eine armee Zusammenklicken. Es gibt, wie ich sagte, heute die Detachments und da würde ich also so vorschlagen, dass du ähm, dann bei deiner Armee so ein bisschen guckst, was du so für Modelle hast, was das so für Trupps sind. Die musst du natürlich kennen, aber ich gehe mal davon aus, ähm, dass du das natürlich dann weißt. Und dann kannst du so ein bisschen da herumklicken. Nehmen wir an, du googlest jetzt herum und findest heraus, es gibt jetzt das Battalion Detachment und dafür brauchst du also zwei HQs und drei Standardauswahlen. Und das ist auch die, die Wahl, die ich immer empfehlen würde. So ein Battalion ist immer ein ganz, ganz guter Anfang. Ist ein gutes Rückgrat. Ist natürlich jetzt bei ganz kleinen Spielen vielleicht nicht so optimal. Aber wenn wir jetzt von so einer regulären Armee ausgehen, ist das eigentlich immer eine gute Wahl. Und dann schaust du einfach, ob du jetzt den drei Standardauswahlen zusammenbekommst. Das sind in der Regel 3x5, 3x10 Männchen von, was weiß ich. Ich bin ja von Space Marines ausgegangen. Nehmen wir an, das sind jetzt 3x10 taktische Marines. Soll ja eine alte Armee sein. Da gab es die Primaris noch nicht. Und zwei Hakus. Und dann ist es so... Wir haben heute eine viel größere Auswahl. Wir haben heute bei den Space Marines Captain, Lutens. Es sind eigentlich alles Space Marines. Früher gab es jetzt den Lieutenant gar nicht. Und da könnt ihr sozusagen auch einfach sagen, komm, der ist jetzt mein Lieutenant, der ist jetzt mein Captain. Wenn das halt irgendwelche alten Charaktermodelle oder besondere BCMs von euch von damals waren. Das ist gar kein Problem. Und dann könnt ihr das sozusagen bei Battleswap alles zusammenklicken und dann seht ihr schon mal so die Punkte. Und dann würde ich immer vorschlagen, dass man versucht, diese Armee auf irgendeine einigermaßen verbreitete Punktgröße zu bekommen. Das Verbreitetste sind sicherlich 1.000 und 2.000 Punkte. 2.000 Punkte finde ich für einen Anfänger, für einen Wiedereinsteiger einfach nicht so gut. Und ich finde, 2.000 Punkte sind auch eine große Belastung finanziell, als auch was die Zeit und den Aufwand angeht. Deswegen würde ich vorschlagen, wenn ihr euch zum Beispiel an den aktuellen Grand Tournament-Regeln äh, orientieren mögt, dann sind das 1000 Punkte. Wir spielen zum Beispiel immer 1500 Punkte. Äh, genauso populär waren eine ganze Zeit hier bei uns in Deutschland ja auch 1250 durch Asbellica. Ähm, ich habe gesehen, bei T3, es gibt auch 750 Punkte Turniere. Aber ich sage mal grob, ist 1000 Punkte sicherlich immer ein guter Richtwert. 1000 Punkte sind immer noch verdammt viele Minis, je nachdem, was ihr hinstellen wollt. Es ist auf jeden Fall eine richtige Armee. Ähm, müsst ihr euch jetzt... Ähm, vorstellen. Bei den Space Marines sind das zum Beispiel 3x5 Primaris Marines, 2 Hakus, äh, vielleicht 2, 3 Dreadnoughts oder, oder ein Dreadnought und ein Panzer, so die Größe. Bei der imperialen Armee, da könnt ihr natürlich äh, hunderte Minis dahin stellen, aber 1000 Punkte bei der imperialen Armee sind zum Beispiel auch 2, 3 Panzer, 30 Infanteristen und vielleicht noch irgendwas cooles dabei. Und bei den Eldar kannst du auch zwei Serpens stellen, zwei Zauberer, 15 Ranger und noch irgendwie kein Dara oder sowas. Also 1000 Punkte äh, sind schon nicht so wenig. Ich weiß, dass natürlich für ganz viele Hobbyisten das einzig Wahre nur 2000 Punkte sind. Aber ich würde vorschlagen, wir wollen uns ja jetzt auch nicht äh, ja, völlig überfordern, äh, sondern äh, es ist natürlich auch immer davon abhängig, wie groß ist diese alte Armee. Ne? Ist das natürlich jetzt Sind das drei Wäschekörbe voll mit Space Marines? Klar dann hast du die 2000 Punkte schnell fertig. Aber es soll ja auch darum gehen, dass man damit wieder ans Spielen kommt. Und ich bin der Meinung, dass man mit kleinen Spielen einfach ein bisschen besser reinkommt und auch sich ein bisschen besser, weil man muss sich nicht so viel merken, man muss sich nicht so ganz schlimm auf alles konzentrieren und ich bin der Meinung, dass man mit einem 1000-Punkte-Spiel besser in das Hobby zurückfindet als mit einem 2000-Punkte-Spiel. Und jetzt ist es nun so, wenn ihr jetzt diese liste so ein bisschen zusammenklickt, so nach euren Miniaturen, was ihr so habt, dann kann es also sein, dass ähm, gewisse Bewaffnungen vielleicht nicht mehr so ganz adäquat dem aktuellen Datenblatt entsprechen. Das liegt also daran, dass sich die Datenblätter, die früher dann sagte man ja immer nur Codex-Eintrag, heute sagt man dann Datenblatt, aber dieser Eintrag äh, der, der Miniaturen mit den Bewaffnungsoptionen, die sie haben, das hat sich bei vielen Armeen verändert. Viele Sachen sind rausgeflogen. Hier und da wurde dieses und jenes geschoben. Manche Waffen, ganz auch ganz teilweise sehr, sehr detailliert, wurde diese eine Waffe dort ausgenommen. Das muss man einfach so hinnehmen. Daran muss man sich orientieren. Und das kann also dafür sorgen, dass ihr also gewisse Modelle ja dann nicht wirklich regelkonform da stehen habt. Dann ist es auch noch so, gewisse Waffen... Haben sich, haben sich verändert. Ich bringe mal ein Paradebeispiel, die Energiewaffe. Früher war die Energiewaffe die Energiewaffe, heute ist ein Energieschwert, eine Energieaxt oder so ein, so ein Powermall, die haben verschiedene Profile. Also das, die kosten auch teilweise mal unterschiedlich viel Punkte. Jetzt im Moment ist es wieder gleich. Aber die kosteten auch mal alle unterschiedlich viel Punkte. Das Schwert kostete mal drei, die Axt mal fünf. Und das ist also schon so, dass das heute etwas detaillierter ist. Und genau aus diesem Problem ergibt sich das oft, das habe ich nämlich auch sehr oft gehabt, dass man gewisse Männchen mit gewissen Bewaffnungen so nicht mehr spielen durfte, weil das früher völlig egal war. Und heute aber dann leider eben nicht mehr so ist. Der andere Punkt ist natürlich immer der, wenn man natürlich diesen kompetitiven Gedanken im Sinn hat oder den Sinn einer starken Armee, dann ist es natürlich auch so, dann sind gewisse Waffen auch einfach jetzt heute besser oder schlechter, als das zum Beispiel zu Zeiten der fünften Edition der Fall war, als Beispiel. Da müsst ihr euch natürlich überlegen, ist euch das egal, sagt ihr, komm, ich spiele die so, wie sie sind. Oder, das würde ich jetzt empfehlen, oder nutzt man die Gelegenheit und sagt, komm, ich klicke mir jetzt einfach diese 1000-Punkte-Liste zusammen. Ich habe hier ungefähr meine, meine, meine Space Marines. Ich mache mal ein Beispiel. Ich würde zum Beispiel nicht 3x10 Space Marines spielen, taktische, sondern ich würde sagen 3x5 für das Battalion. Zwei coole HQs. Der Klassiker bei Space Marines ist immer Captain Lieutenant. Und das würde ich dann erstmal zusammenklicken. Und dann würde ich mir überlegen, okay, jetzt habe ich dann diese 15 taktischen was sollen die jetzt können? Ja, die sollen dann. Das ist natürlich die Sache. Wenn man natürlich nicht gespielt hat, wenn man nicht weiß, was aktuell auf einen zukommt, dann ist es natürlich klug, sich so ein bisschen zu informieren. Und dann kommt man darauf, heute gibt es Sekundärmissionsziele. Marker halten ist ganz wichtig. Heute gibt es nicht mehr Punkten. Dafür gibt es ähm, Objekt gesichert. Bedeutet man, äh, ja, eigentlich ist es wieder Punkten. Das bedeutet eigentlich so, diese Standardauswahlen haben sozusagen eine Ich halte den marker regel besser als du. Und diese, eine, diese Regel übertrumpft dann sozusagen Modelle, die diese Regel nicht haben. Ist jetzt ein bisschen kompliziert erklärt, ist eigentlich ganz einfach und möchte damit auch nur sagen, dass diese Standardauswahlen einfach nicht kriegsentscheidend sind. Die sind gut, um so Punkte einzusammeln, um Marker zu halten, um sich so ein bisschen zu schützen vor den feindlichen Schocktruppen, so Thermis, die herunter teleportieren, das kennt sicherlich jeder. Denn heute muss man dann so Abstand halten. Heute darfst du also nicht mehr einfach ähm, mitten irgendwo reinschocken und diesen Abweichungswürfel würfeln, sondern heute ist es so, dass man einen, einen, einen 9 Zoll Radius um jede Einheit Abstand halten muss, wenn man da herunter teleportiert. Und deswegen ist es schon sinnvoll, im Spiel seiner Armee sozusagen schon äh, strategisch aufzustellen, dass man diesen 9 Zoll zu allen Seiten und vor allem auch ins Herz seiner Aufstellungszone, ins Herz seiner Armee, dass man die geschlossen hält, dass der Feind sich sozusagen nicht hinter feindliche Linien teleportieren kann. Heute gibt es auch noch andere Regeln, wie man sich so bewegen kann. Man kann zum Beispiel durch Psykräfte kräfte irgendwo also teleportieren oder über gewisse Relikte. Das sind alles Sachen, die es früher nicht gab und da muss man also so ein bisschen aufpassen. Und dennoch ist es so, dass man also jetzt, nehmen wir an, wir haben jetzt die Armee zusammengeklickt, haben jetzt gesagt, wir nehmen drei, mal fünf Space Marines, zwei coole HQs und dann kann man diese armee noch bis 1000 punkte füllen mit den modellen mit den Einheiten die man da so hat die man cool findet würde ich vorschlagen einfach das was dir gefällt was du da ausmachen kannst und insofern da jetzt gewisse Waffenoptionen nicht so ganz optimal sind würde ich vorschlagen das schon umzubauen heute gibt es mittlerweile oder gibt es auch schon ganz lange gibt es bits shops bei ebay da kriegt man die meisten waffen für 1 zwei euro oder vielleicht habt ihr auch eine Bitsbox oder macht aus zwei, drei Space Marines einen optimal ausgerüsteten oder ja Freunde, Bekannte, Hobbygruppen, was auch immer. Man kann sicherlich überall diese Bits bekommen. Und ich würde schon sagen, dass man sich die Mühe machen sollte, wenn man jetzt sagt, man möchte ein bisschen zocken, dass man diese Armee umbaut. Denn den Vorteil, den ich sehe, wenn die Armee, sagen wir mal, komplett bemalt ist, dann, dann ist der Aufwand mal so eine Hand und so ein Schwert Silber zu bemalen, das ist ja, ist ja ruckzuck gemacht. Das würde ich sagen, ist schon wichtig, denn ähm, heute ist es ja so, man spielt eigentlich immer wie weg. habe ich auch schon mal eine Folge darüber gemacht. Das ist dieses What you see is what you get. Bedeutet, wenn du einen Space Marine da hinstellst und der hat einen Bolter, dann solltest du nicht sagen, das ist jetzt ein Space Marine mit einem Melter. Das ist ja dieses Phänomen, was sich Proxen nennt. Das gab es damals auch schon. Ist dann irgendwann etwas ausgeuferter als eben, diese Waffen, diese Unterscheidungsmerkmale bekamen. Ja gut, ich will da gar nicht weiter drauf eingehen. Ich möchte nur sagen, man sollte, auch wenn man diese alte Armee hat, sollte man niemandem zumuten, dass man da 15 Modelle proxt und dann sagt, ja, ich bin aber ein Einsteiger und da musst du doch Verständnis haben. Da muss ich ganz klar sagen, da hat keiner Bock drauf. Egal, egal, wie gut man sich mag, das ist einfach ein total ätzendes Spiel und da, da hat keiner Freude dran. Weil das Problem an diesem ganzen Rumgeproxe ist, man weiß es nachher selber nicht, es wirkt immer so, als würde einer mogeln, auch wenn man das gar nicht möchte. Und da würde ich schon sagen, egal, egal wie die Minis aussehen, man sollte sich die Mühe machen. Oder eben, wenn man eben jetzt sagt, man hat halt nur die schlechte Bewaffnung, dann sollte man auch sagen, okay, dann nehme ich in Kauf, die so zu spielen. Das ist, das ist schon wichtig man das jetzt nicht umbauen möchte. Das würde ich sagen, ist also eines der, der echten Probleme, die man bei so einer alten Armee hat. Dann würde ich zum Beispiel sagen, wenn du jetzt mit deiner alten Armee über deiner geforderten Punktgröße bist und was weiß ich, du musst noch irgendwas nachbearbeiten, nachmalen, da kommen wir gleich besonders drauf auf die Basis, dann würde ich sagen, alle Modelle, alle Einheiten, die gar nicht zu dieser geplanten Armee passen, die würde ich einfach wieder weglegen. Da würde ich mich erstmal gar nicht mehr mit beschäftigen. Denn das nächste Problem, was wir jetzt haben könnten oder wahrscheinlich haben werden, sind also die Basegrößen. Denn es ist so, zum Beispiel der Space Marine, der stand halt 25 Jahre oder so auf der 25 mm Base und steht heute auf der 32 mm Base. Und ganz viele Modelle und Einheiten haben heute andere Basegrößen. Das dauert bei Google 30 Sekunden, dann hast du da eine Datei, eine Liste, was auch immer, wo das steht, welche Bases die heute äh, die richtigen wären. Und auch hier würde ich sagen, man sollte sich die Mühe machen und die ganze Armee vernünftig umbesen. Denn äh, einerseits ist es so, das ist sozusagen ungeschriebenes Gesetz, bisher noch ungeschrieben, äh, dass du das auch machen musst, aber es ist so, im Spiel sorgt es für, ja, für Vor- oder für Nachteile. In den meisten Fällen, kann ich aus der Erfahrung sagen, sorgt es für ungewollte Vorteile, die beim Gegenspieler äh, einfach nicht besonders gut ankommen. Man kann sicherlich für eine, für eine Handvoll Spiele, kann man das sicherlich erstmal so zocken, aber wenn man wirklich dann nach zehn Spielen sagt, komm, ich möchte wirklich wieder einsteigen, dann sollte man sich schon die Mühe machen, das umzubasen. Das würde ich wirklich empfehlen und auch da, wie in meiner Folge mit den Bases, da gibt es heute diese Texturfarben, da kann man das sicherlich dann relativ zügig machen. Und wie gesagt, das muss man auch nicht sofort machen, aber wie gesagt, so irgendwie nach einem halben Jahr, wenn man dann sagt, okay, das ist jetzt doch wieder so mein Hobby, da habe ich richtig Lust drauf, dann sollte man das schon machen, bin ich fest der Meinung. Dann ist es so, die Regeln haben sich ja allgemein verändert. Also die Schlagkraft von gewissen Einheiten, Modellen ist nicht mehr so, wie sie das früher war. Das würde ich sagen, ist natürlich eventuell ein Problem für das Ego, aber ist kein wirkliches Problem. Du kannst die Modelle eigentlich alle noch spielen. Und auch wenn mal Modelle ein, ein Update bekommen haben, da kommt es immer ein bisschen drauf an. Zum Beispiel bei den Space Marines gab es irgendwann mal die Zeit, da wurden alte Modelle neu aufgelegt. Aber bei den Space Marines gab es ja, wie ihr sicherlich alle mitbekommen haben werdet, irgendwann mal diese neue, neuen Rüstungstyp, die Primaris Marines. Und gewisse Space Marine Charaktermodelle sind dann irgendwann mal als Primaris Variante wieder eingeführt worden. Da würde ich sagen, da muss man sich dann schon damit zufrieden geben, dass man dann dieses Modell nicht mehr besitzt und dann würde ich vorschlagen, dass man dieses Modell, was dann ein ehemaliges Charaktermodell ist, zum Beispiel, was weiß ich, nehmen wir Tigurius der Alte, dass man sagt, okay, dann spiele ich den jetzt einfach als ganz normalen Psioniker. Wenn man jetzt aber zum Beispiel ein Charaktermodell, jetzt ein älteres, hat und das neuere Modell, ja, die sehen, die sind gleich groß, gleich hoch. Die Rüstung ist eigentlich noch ungefähr identisch, ne, je nachdem, was es da so gibt. Dann würde ich schon sagen, dann kann man sich damit begnügen, dass man sagt, ich lege die Modelle jetzt einfach zum Beispiel, wie ich das mal gemacht habe, mit Korken ein bisschen höher. Denn wir wissen alle, neue Modelle werden immer größer als die älteren. Und ich weiß jetzt zum Beispiel bei den Tyraniden, da ist es natürlich so, dass natürlich alte Zinnmodelle durch große Kunststoffmodelle ersetzt worden sind. Da muss ich sagen, da muss, das muss man sicher, sicherlich sich dann genau anschauen, ob das noch funktioniert. Dass man sagt, okay, ich base jetzt die Miniatur auf eine größere Base und lege den mit Kork nochmal mal 3 cm höher. Wenn das passt, geht das bestimmt. Es gibt aber bestimmt auch bei manchen Armeen dann Beispiele, wo das nicht funktioniert. Soll also nicht jetzt allgemeingültig sein, aber ich denke ihr wisst, was ich damit zum Ausdruck bringen möchte. Die Primaris Modelle bei den Space Marines sind alle, wie gesagt, ein bisschen größer. Und ihr könnt sicherlich auch keine Space Marines, keine Firstborns als Primaris dann proxen. Das sieht sicherlich auch komisch aus. Aber da sind wir eigentlich zum größten Teil in der Situation, dass das auch gar nicht nötig ist. Denn, das ist ja das, was ich vorhin schon mal sagte, ganz wenige Modelle sind wirklich gelöscht worden aus den Kodizes. Die meisten sind irgendwie noch vorhanden. Die Modelle, die wirklich gelöscht worden sind, was ich in Erinnerung habe, ja, mir fällt da immer wenig ein, aber die Straflegionäre sind ja gelöscht worden, die ganz kleinen Taugeister sind mal gelöscht worden. Von diesen, von diesen Wüstenkriegern der imperialen Armee sind welche gelöscht worden. Äh, auch, auch, auch bei den Tau, diese, diese, äh, diese Reittiere der Krot oder Krut, die sind irgendwann mal gelöscht worden. Ähm, gewisse Modelle von Fortschritt sind verschwunden, angeblich wegen der Gussform, die kaputt gegangen sind, was auch immer. Viele, also Einige Modelle sind also dann oder Einheiten gar nicht mehr zu spielen und ein gewisser Teil der Einheiten sind heute Legends geworden. Wenn ihr das noch nie gehört habt, das könnt ihr auch auf der GW-Seite irgendwo finden. Da gibt es also dann diese PDFs, da sind also dann Einheiten aufgelistet, die heute dann, ja Legends im Englischen, ich weiß gar nicht im Deutschen, Legenden, legendäre Einheiten, was auch immer, die sind da aufgelistet worden. Das sind also Einheiten, die dann praktisch ihre Datenblätter, ihre Codex-Einträge verloren haben. Beispiel bei den Space Marines die Charaktermodelle konnte man eigentlich alle immer mit Bike oder auch mit Jump Pack spielen. Es gab also zum Beispiel den Psioniker auf Bike, den Apothekarius auf Bike, den Bannerträger auf Bike, den Tech Marine auf Bike und diese Einheiten sind alle verschwunden, insofern als dass sie jetzt in den Legends aufgenommen wurden. Da ist es so, da war damals der Tenor, es hieß Legends-Einheiten bekommen einmalig ein allerletztes Datenblatt für die aktuelle Edition, in der das halt geschrieben wurde und dürfen auf Turnieren nicht mehr gespielt werden, sozusagen nur für Freundschaftsspiele und da ist das dann okay. Da würde ich sagen, wenn ihr so Legends-Einheiten habt, dann könnt ihr die im Freundeskreis spielen, solltet die aber immer auf jeden Fall so als Option nur wählen. Also nehmen wir an, ihr wollt jetzt unbedingt einen ähm, Apothekarius auf Bike spielen, das ist kein, kein Akkus, ein schlechtes Beispiel, sag mal, ihr wollt jetzt einen Tech Marine auf Bike in eurer Liste haben und den den Ordenspriester auf Bike, aber nicht den Primaris Ordenspriester, sondern den, den Firstborn Ordenspriester auf Bike. Diesen beiden beide Legends. Die könnt ihr dann sozusagen, wenn ihr gegen mich spielt, könnt ihr die spielen, gar kein Problem. Auf Turnieren oder bei anderen Spielern kann es aber sein, dass jemand sagt, ja, nee, das möchte ich nicht. Das ist eine Legends-Auswahl. Die ist ja wahrscheinlich total übertrieben. Erlaube ich dir nicht. Und deswegen solltet ihr die Legends-Auswahlen. Die könnt ihr gerne als Option dazu behalten. Solltet die Armee aber auf jeden Fall ohne planen. da Würde ich schon empfehlen. Denn ähm, es ist so, wenn man jetzt neu wieder einsteigt, man weiß ja nicht, vielleicht ist das jetzt genau der Einstieg und du bist in zehn Jahren noch aktiv dabei, ähm, und dann ist das sicherlich eine gute Sache, wenn man dann eine vernünftige, in Anführungszeichen, mäßig plante und damit dann äh, wieder zum Spielen kam. Das würde ich, würd ich also schon sagen. Und äh, weil ich das gerade schon angeschnitten habe, äh, manche Modelle haben einfach neuere Modelle bekommen, die einfach ein Tick größer sind. Natürlich auch die Base und so. Beispiel bei meinen äh, Elder, die phantom -Droiden. da gab es früher welche aus Zinn, die kamen dann nochmal aus Feincast, und waren die natürlich gleich groß standen sehr gedrungen auf 25mm Basis bekamen dann Kunststoffmodelle und die Kunststoffmodelle sind einfach mal locker zwei Köpfe größer und stehen auf einer 40er Base. Und da ist es so, die habe ich dann also mit Kork höher gelegt, dass also die Kopfhöhe ungefähr äh, hinkommt, äh, dass, die, dass die also dann dieselbe Größe in Anführungszeichen haben. Und äh, das hat noch nie jemand wirklich äh, bemerkt, hat auch noch niemand gestört. Und bin ich auch der Meinung, sollte man aus Fairnessgründen genauso machen. Anderes Beispiel bei meinen Dark Elder, die Grotesken, ja, da ist es leider sehr unglücklich, die alten Grotesken, die standen natürlich auch wie alle auf 25mm Basis. Die sind so groß wie so ein, ja, wie so ein imperialer Soldat. Und die bekamen dann neue Modelle und die sind auch auf 40er Basis. Und die neuen Modellen sind aber, sind aber wirklich, die sind die sind so groß wie ein richtig großer Terminator. Und da ist es natürlich so, da kann, man, da kann man den Umfang mit so einer kleinen gedrungenen Figur nicht mehr wirklich wiedergeben. Ich habe die auch umgebased, ich habe die auch höher gelegt, aber da muss man wirklich sagen, die sind vom ganzen Umfang leider nicht so groß. Ich habe sie trotzdem schon mal gespielt, hoffe auch, dass das weiter durchgeht. Das ist total schade, aber auch da muss man leider damit der Zeit gehen und da so ein bisschen sagen, okay, wenn die Modelle jetzt wirklich überhaupt nicht mehr reinpassen, da muss man wirklich sagen, egal wie gerade man 5 sein lässt, irgendwann geht das da nicht mehr. Aber bis zu einem gewissen Grad würde ich sagen, ist das schon völlig in Ordnung, denn es ist ja auch unser Hobby und das können wir so betreiben, wie wir das möchten. Und wenn man mal eine Legends-Auswahl spielen möchte unter Kumpels, dann ist das auch alles überhaupt gar kein Problem. Das Ganze möchte ich mal anhand von einem Army-Projekt von mir so ein bisschen verdeutlichen und ähm, ich werde da mal mit den, mit den Blood Angels beginnen. Die Blood Angels habe ich gespielt während der sechsten Edition. Seinerzeit waren die Sturmtruppen, die Marines, Standardauswahlen und dazu habe ich meistens gespielt einen Psioniker mit Jump Pack, dann meistens Mephiston und äh, ja, abwechselnd manchmal auch noch einen Ordenspriester mit Jump Pack oder äh, was habe ich noch gespielt, den, äh, den Zauberer äh, Dreadnought, den Labyrinth Dreadnought, fand ich auch mal ganz cool. Dann habe ich immer gerne Todeskompanie gespielt, ich hatte so einen äh, terminator trop ich hatte mir einen Whirlwind geholt, denn äh, ich hatte immer gedacht, ich möchte gerne auch irgendwie mal so ganz weit schießen und habe die Blood Angels so verstanden wie so eine, ja, eine mobile Eingriffstruppe, die dann mit den Jumppacks über das Spielfeld hüpft und ich wollte mit der Armee also ganz aktiv dem, dem, äh, dem anderen Spieler dann meinen Spielstil aufdrücken, ihn die ganze Zeit unter Druck setzen und da ging es mir gar nicht darum jetzt immer zu gewinnen, sowieso die Siegesbedingungen waren ja in der sechsten sowieso ganz andere, du musstest einfach am Ende vom Spiel den Marker halten, das heißt, du brauchst zwei, drei Einheiten, die hast du versteckt, die haben dann deine Marker gehalten und dann hast du versucht, die vom Gegner einzunehmen, so, fertig. Und die habe ich dann also einmal in der 8. gespielt und habe da dann gemerkt, okay, ich habe gar keine Standardauswahl und dann hieß das in der 8. Edition, ich bekomme keine Befehlspunkte. Und wenn du keine Befehlspunkte hast, dann kannst du auch keine Gefechtsoptionen einsetzen. Und heute ist es so, dass die Gefechtsoptionen essentiell sind, dass die ganz, ganz starke Synergien, teilweise die stärksten Synergien im Spiel ergeben. Und das ist einfach essentiell bei manchen Armeen etwas wichtiger als bei anderen also sagen wir, je schwächer der Kodex an sich, desto wichtiger sind die Gefechtsoptionen und umgekehrt. Und ich hatte jetzt das Problem mit den Blood Angels, ich hatte also keine Standardauswahl, hatte also keine Einheit mit OPSEC, die sozusagen beim Marker halten, gewisse andere Einheiten übertrumpft. Das ist jetzt nicht so dramatisch, war aber auch nervig. Aber das Schlimmste war, wie gesagt, ich hatte keine Standardauswahl. Ich konnte die Armee aber so komplett spielen. Ja gut. Dann habe ich festgestellt, bei der Todeskompanie, die habe ich damals so zusammengebaut, wie die Bits das hergaben. Ne? Ein Hammer, ich hatte einen mit E-Schwert, einen mit einer, einer Plasmapistole, Kettenschwert, Boltpistole. Ja, wild gemischt. Und hatte mir da überhaupt keine Gedanken gemacht. Habe das natürlich einfach alles so gespielt und habe dann festgestellt, irgendwie so in der achten Edition, also irgendwie wären jetzt ein paar mehr Hammer gut. Ja. Die Datenblätter geben das her. Ne? Jeder in der Todeskompanie darf heute einen Hammer tragen. Ja, ich hatte aber nur einen und war deswegen etwas aufgeschmissen, denn die Kettenschwerter haben einfach nicht den gleichen Impact wie so ein schwerer Energiehammer. Ja, die Sanguinische Garde habe ich natürlich auch gespielt. Die habe ich gespielt mit den Kamesinroten Klingen und den Inferno-Bolt-Pistolen, also die Melterpistolen. Ja, die waren, die waren früher klasse, denn ich konnte die Sanguinische Garde, wenn ich mit Dante zum Beispiel spielte, dann sind die nur 1W6 abgewichen mit dem Abweichungswürfel. Das heißt, die standen, ich habe die einfach dann auf 6 Zoll gestellt und dann standen die eigentlich alle innerhalb von 6 oder 7 Zoll beim, beim Gegner dran. Ich konnte immer mit den Meltabistülchen schießen. Heute muss ich ja 9 Zoll Abstand halten, das heißt heute, kann so eine Melterpistole, die ich für 15, 15 Punkte, je nach Edition, je nach, nach äh, gerader Stand der Edition, ähm, kann ich mit dieser Waffe einfach nie nach dem herunter -Teleportieren schießen. Bedeutet, wenn ich so eine sanguinische Garde spiele, dann darf die, das ist auch ganz wichtig, du darfst nicht mehr in der ersten Runde herunter -Teleportieren, sondern erst ab Runde 2, das heißt diese Einheit, die halt irgendwie 200 Punkte kostet, die spielt von fünf Spielrunden unter Umständen, ich kann sie natürlich auch aufstellen, aber möchte ich die teleportieren lassen, Spielen die eine Runde schon mal nicht mit, von vier. Also sind schon mal 20% weg. Dann in der Runde 2, wenn die herunterkommen, können die mit ihren Melta-Pistolen gar nicht schießen. Dann ist also schon die zweite Runde von fünf Runden weg, in der ich von diesen Melterpistolen pistolen irgendwas hätte. Und das ist natürlich so eine Sache. Zum Beispiel heute würde ich die mit dieser angulus weiß äh, heißt es, Angulus-Bolk. Boah, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall die andere Variante, die die Sanguinische Garde hat, das ist also so eine Art Boltpistole, die aber zwei Schuss hat. Da kommst du immerhin auf zehn Schuss mit fünf Mann. Und das ist heute mit, ja, mit gewissen anderen Regeln, die man den Spacemen gegeben hat, ist das unter Umständen schon ganz ordentlich. Ist jetzt kein Beinbruch, möchte nur dieses Beispiel bringen, dass ich da jetzt zum Beispiel heute das vielleicht ein bisschen anders gemacht hätte. Andererseits, eine Melterpistole ist heute, finde ich, noch besser, als es früher der Fall war. Dennoch war das auf jeden Fall so ein, so ein Momentum, wo ich gedacht habe, okay, hier hat sich schon was verändert. Dann, sanguinische Garde habe ich so gebaut, fünfmal die Boys alle mit Schwert und Pistole. Heute ist die sanguinische Garde schon von den Daten her angepasst. Bedeutet, heute sind bei manchen, bei manchen Boxen, bei manchen Miniaturen, darfst du die Armee, die Einheit nur noch so ausrüsten, wie die Bits das hergeben. Also da ist ja das Paradebeispiel von letztens mit den Harlequins, da ist man jetzt wirklich einen guten Weg gegangen. Das heißt, man nimmt diese Freiheit, die ganze Einheit so zu bewaffnen, wie man möchte, nimmt man weg und sagt, du darfst im Rahmen der Bits, die dabei mitgeliefert werden, darfst du die Sachen ausrüsten. Das hat für GW den Vorteil, keiner meckert über fehlende Bits. Man kann in Bits-Shops einen reindrücken, denn die Bits wird dann natürlich zukünftig keiner mehr separat kaufen. Aber für uns sehe ich den Vorteil auf jeden Fall darin, dass man sich nicht mehr teure Bits kaufen muss. Und dennoch ist das eine gewisse Problematik, eine gewisse Abwägung, die man da treffen muss. Bei der Sanguinischen Garde ist es zum Beispiel so, dass jetzt auch der Bannerträger, die dürfen ja so einen Banner tragen, das Banner hat ganz andere Regeln bekommen. Heute ist der Bannerträger ein separates Modell und lange Rede kurzer Sinn, da konnte man ganz viele Überlegungen anstellen und Sachen ändern. Da habe ich mich zum Beispiel dazu entschieden, ich lasse das einfach genauso wie es ist. Und ja, ansonsten war ich mit den Blood Angels ganz zufrieden. Die hatten natürlich früher, früher eine coole Regel mit dem Zurückfallen aus dem Nahkampf. Das gibt es heute nicht mehr. Das kann euch also auch passieren, wenn ihr lange nicht gespiel habt, gespielt habt, dass also alte, äh, ja, alte coole Kombis einfach nicht mehr funktionieren. Äh, Mechanismen haben sich verändert, Psy hat sich ganz stark verändert und die Nahkampfphase hat sich sehr, sehr stark verändert. Und da gibt es viele verrückte Dinge. Und da würde ich aber sagen, das nimmt man einfach so hin. Und ich möchte jetzt mal darauf hinaus, was bei meinen Blood Angels das Problem war. Das war wirklich dieses Detachment. Ich habe dann gesagt, ich habe in der 8. zwei Spiele gemacht. Die haben mir so wenig Spaß gemacht. Es war wirklich nichts zu machen. Es war kein Land in Sicht, nichts. Und ich hatte in der Zeit auch keinen Bock gehabt, umzubasen und keinen Bock gehabt, da noch Modelle dazu zu holen. Und jetzt in der neunten, wie gesagt, aufgrund von YouTube, da habe ich gesagt, komm, Ey, du musst die Blood Angels jetzt irgendwie wieder fit machen. Ja, und dann habe ich genau das gemacht, was ich gerade gesagt habe. Ich habe mir also Battlescribe geschnappt und habe erstmal meine Modelle alle so hingestellt, wie ich sie so habe. Ich hatte diese Sturmtruppen und Todeskompanie, Sanguinische Garde, alle möglichen Dreadnoughts und alles, was es so gab, habe ich so hingestellt, habe geguckt und habe für mich also gesagt, okay, die Hakus, die werde ich auf jeden Fall alle so behalten. Das muss genauso bleiben, wie es ist. Dann habe ich geschaut, okay, jetzt sind die einen sind jetzt Standard, die anderen sind jetzt Elite. So ein bisschen geguckt und habe dann da so ein bisschen alles mal vorsortiert und habe dann also festgestellt, ähm, da sieht es also ganz, ganz düster aus im Standardslot. Und da war jetzt dann die Überlegung, ich hatte zum Beispiel ein paar Scouts, ja die Scouts, habe ich den Zeitpunkt verpasst, die waren sogar mal Standard, sind aber jetzt Elite. Ja, das heißt, da habe ich mir gedacht, okay, die Scouts, die brauchst du gar nicht, die sind direkt aus der Armee rausgeflogen, die habe ich weggeräumt, habe ich für eine andere Armee umbemalt, die kann ich für die Blood Angels gar nicht gebrauchen, das heißt, es mussten jetzt Standardauswahlen her. Und da war für mich die Entscheidung natürlich relativ einfach, denn ich habe mir überlegt, ich nehme einfach die besten Standardauswahlen, die es aktuell gibt und das sind die Infiltrator bei den Space Marines und habe mir dann so eine 10er Box der Infiltrator geholt. Ja, dann hatte ich schon mal gesagt, okay, dann spiele ich 2x5 und dann brauche ich noch einen dritten Trupp, um dieses Battalion dann spielen zu können. Und dann habe ich mir einfach noch normale Primaris genommen, die ich hier noch rumliegen hatte. Jeder hat irgendwo ein paar Primaris rumfliegen aus irgendeiner Box, und so habe ich dann gesagt, okay, das sind jetzt dann äh, fünf Intercessors, fünf Infiltrator, fünf Infiltrator. Die werden direkt auf 32 mm gebased und dann ist das einfach fertig. Dann habe ich das Battalion und dann habe ich die Freiheit, dass ich mir jetzt noch alle möglichen Elite-Einheiten wählen darf, Sturmeinheiten, Unterstützung. Und dann kann ich damit so ein bisschen loslegen. Ich kann sogar, wenn ich sagen möchte, ich möchte unbedingt vier Charakter spielen und zum Beispiel viermal Sturm oder was, dann kann ich auch sagen, dann kann ich mit diesen mit diesen drei Standardauswahlen, kann ich dann auch zwei oder sogar drei Patrol Detachments spielen. Und da habe ich mir gedacht, das ist ja super gut. Da habe ich also alle Freiheiten und mehr braucht man dann auch nicht. Und deswegen habe ich auch gesagt, die Scouts, obwohl die Scouts jetzt zu dem Zeitpunkt dann schon wieder Elite waren, deswegen brauche ich die Scouts gar nicht. Die Scouts fliegen raus, die kommen, die brauche ich gar nicht äh, umbasen. So, dann habe ich geschaut, dass das Battalion Detachment gibt also die größte Freiheit bei einem großen Armeeaufbau, denn man schaltet sich dann alle möglichen weiteren Slots frei. Und das ist halt einerseits wichtig, würde ich mal sagen, wenn man so eine alte Armee hat, zum Beispiel auch eine alte thematische Armee mit vielen Dreadnoughts, mit vielen Sturmtruppen, mit ja, was, was es da so geben mag, ist ja bei gewissen Fraktionen sicherlich auch anders. Und da ist aber halt der Vorteil, dass das Battalion dann, würde ich mal sagen, ist jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber zu einem großen Teil erlaubt das Detachment dann schon, diese alten thematischen Konzepte da reinzubringen. Ne? Äh, natürlich hauptsächlich Elite-Slot, aber du darfst auch dreimal Sturm, dreimal Unterstützung oder sowas. Das ist schon eine gute Sache. Wie gesagt, man kann auch diese Spezialdetachments spielen, je nachdem, wie weit ihr da reingelesen habt. Es gibt ja zum Beispiel dann noch dieses Elite-Detachment, dieses Unterstützungs-Detachment, Sturm-Detachment und äh, gut, dafür braucht man dann gar keine Standardauswahlen, das ist natürlich auch richtig, das muss gesagt werden, aber ich bin der Meinung, dass für viele kleinere Spiele, die man so zockt, das eigentlich eine gute Sache ist. Und äh, wir wissen auch nicht, wie es weitergeht. Meine Empfehlung, wie gesagt, wäre dennoch einfach immer das Battalion, weil man im Zweifel auch wirklich äh, eine vernünftige große Armee damit äh, gut aufbauen kann. Dann ist es also so, dass ich mir gesagt habe, okay, das, das sieht ja dann ganz gut aus, jetzt habe ich also durch das Betellen kann ich jetzt bis zu sechsmal mal Elite spielen und äh, dann habe ich geschaut und dann ja, dann, dann merkt man auch, ähm, es ist nicht so ganz furchtbar, wie man erst denkt, ich konnte dann äh, die Dreadnoughts waren Elite, die Sanguinische Garde war Elite, ähm, der, wie heißt der, 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 der Dreadnought, der ähm, Todeskompanie Dreadnought ist Elite, der Furioso Dreadnought ist Elite und das, das passt dann ziemlich gut und habe ich mir gedacht, das ist ja eine runde Sache, da habe ich ja gar keine Probleme. Die Thermis war eine Elite, ja Unterstützung, da hatte ich jetzt nur den Whirlwind, das hat auch gepasst und von daher, das hat gut funktioniert. Dann habe ich das zusammengeklickt, habe gesehen, okay, da kannst du auf jeden Fall eine einigermaßen große Armee mitbauen. Zumindest 1000 Punkte passen locker. Und dann war für mich jetzt in dem Moment aber klar, okay, ich muss hier die Sturm-Marines, das sind 30 Stück, die muss ich umbasen. Und auch das war ziemlich cool. Ich hatte also im Sturmslot auch einfach die Möglichkeit, meine ganzen Sturmtroppen da reinzupacken. Also das hat mir auch sehr, sehr zugesagt. Auch wenn das jetzt spieltechnisch nicht das stärkste Konzept ist, aber mir ging es ja darum, dass ich auch ausspielen kann. Und meine Armee, ich weiß jetzt nicht mehr die Punktgröße, es waren natürlich über 2000 Punkte, aber ich habe zu dem Zeitpunkt dann gesagt, okay, alles, was ich hier cool finde, was so. Für die Blood Angels thematisch gut passt, das wird behalten. Alles andere fliegt raus und wird dann auch umgebased. Ja, das ist natürlich eine blöde Arbeit. Da musst du dir so einen Beutel 100er, so einen 100er Pack Bases bestellen. Würde ich aber wie gesagt schon jedem empfehlen und würde dann heute sagen, einfach eine Texturfarbe habe ich auch gemacht. Ich habe so eine Wüstentexturfarbe, jeder bekommt einen Büschel, vielleicht irgendwann nochmal einen zweiten und einen dritten. Aber damit habe ich erstmal angefangen, um diesen Battle-Ready-Status da gewährleisten zu können. Ja, Modelle umgebaut habe ich aber auch ein paar, zum Beispiel der Sanguinius Priester. Das ist sozusagen das Blood Angels Pendant zum Apothekarius. Ist ein richtig cooler, besserer Apothekarius. Und der hatte früher Zugriff auf die Rüstkammer und heute hat er das nicht mehr. Und ich hatte da einfach coole Bits äh, dran geklebt von Blood Angels, die ich so über hatte. Denn wie ich sagte, damals war die E-Waffe die E-Waffe. Ich hatte einen mit E-Schwert, einen mit der E-Axt äh, und das gab es alles überhaupt nicht mehr. Denn ähm, der Sanguinus Priester war noch ein ganz, ganz altes Zinnmodell. Ähm, der hat dann irgendwann mal äh, ein Kunststoffmodell bekommen, hatte dann das Jump-Pack verloren, hat das Jump-Pack wieder dann dazu bekommen durch Nerata, was er früher auch hatte. Lange Rede, kurzer Sinn. Den habe ich so ein bisschen umgebaut. Ich habe mir Veteranen äh, zusammengebaut. Ich hatte die ganz normale Expugnator-Garde. Und da habe ich dann geschaut, äh, die haben ja eine ganz schlimme Mischbewaffnung. War so ein Feincast-Trupp mit Plasmapistole, mit E-Schwert, mit, mit, mit also konnte gar nicht gebrauchen. Habe ich ein bisschen geschaut und äh, habe mir dann einfach überlegt, ich mache das wie bei den Templern, mache eine E-Klaue dran. Ähm, äh, wie heißt das? Ein Sturmschild. Und damit sind die unglaublich zäh. Und dann habe ich das ein bisschen gegoogelt. Und zack, habe ich direkt äh, zwei, drei Listen gefunden, die das auch so spielten. Und da habe ich mir gedacht, also wenn das, wenn das irgendwelche Profis zocken, dann kann meine Idee nicht so blöd sein. Und äh, ja, die Idee war auf jeden Fall gut. Ähm, prompt danach kam dann der wo, glaube ich, die Sturmschilde teurer wurden oder so. Weil <lacht> die Kombi war wirklich, war wirklich klasse. Was ich aber sagen will, ich habe das dann einfach umgebaut. Denn äh, mir war das jetzt egal. Dann bemale ich eben nochmal den Arm oder die Hände. Ich habe das eigentlich so gemacht. Ich habe bei den bei den äh, Händen mit den, mit den Sturmschilden habe ich nur die Hände abgeknipst. Und äh, bei den anderen äh, Armen mit der E-Klaue, je nachdem, mal den ganzen Arm, äh, mal so den Unterarm, je nachdem, was ich für Bits hatte. Ich habe da alle möglichen alten Bits verbaut. Ne? Also ich habe da irgendwelche Thermi-Sturmschilde dran geklebt oder so ein Parierschild. Ich hatte so ein Sturmschild, glaube ich, noch von Fortschritt hier rumfliegen. Und E-Klauen habe ich alles genommen, was ich hatte. Ne? Äh, irgendwelche, aus irgendwelchen ollen horos boxen die die E-Klauen... Vom, vom Terminator, die Faust, das war mir völlig egal, das sieht vielleicht nicht hundertprozentig cool aus oder sieht jetzt nicht so aus, als wäre das so richtig original, aber man sieht, was es für eine Waffe ist. Es sieht auch cool aus nach einem Umbau und man kann sich auch vorstellen, dass ein Veteran, ja, der halt auf dem Schlachtfeld das mit, was da gerade rumliegt, ne? der muss ja weiter kämpfen und das, denke ich mal, war auch eine gute Idee. Bei der Todeskompanie, wie ich das gerade sagte, da habe ich mir gedacht, komm, du brauchst mir Hammer, und auch da äh, habe ich irgendwelche Hämmer aus der Bitsbox genommen, einen thermi äh, was weiß ich, alles, was ich so da rumliegen hatte. Und habe dann drei oder vier Boys mit einem Hammer ausgerüstet. Habe dann diese ganzen anderen äh, Waffenoptionen, das E-Schwert habe ich abgeknipst. Das hat keinen, äh, keinen wirklichen Impact gehabt. Äh, die, die eine Plasma-Pistole waren fünf verschwendete Punkte. Und habe mir da so, wie gesagt, wirklich Gedanken gemacht. Habe mir da zwei, drei Listen zusammengeklickt, um so ein bisschen Überblick zu gewinnen. Und habe mich dafür entschieden, dass ich dann das genau so spielen möchte. Und zu dem Zeitpunkt war dann auch für mich die Entscheidung klar. Die Armee wird jetzt, wie gesagt, erstmal erweitert, um dieses Battalion spielen zu können, um die CPs zu haben. Und alles andere wird so ein bisschen auf Vordermann gebracht. Das waren jetzt ja auch nicht so viele Modelle, nur eine Handvoll, die ich da umbauen musste. Meistens waren es ja nur die Arme, die Hände, die man da abknipsen musste und da was Neues dran kleben musste. Das finde ich ist im Rahmen und damit kann man dann so eine Armee wirklich gut spielen. Und das ist also auch genau das, was ich euch empfehlen würde, wenn ihr so eine alte Armee habt eine, ja, eine, vielleicht mehrere Armeelisten zusammenklicken, die Modelle, die Einheiten, die ihr cool findet, aus eurem Fundus, die würde ich da aufnehmen. Würde, wie gesagt, immer so auf 1000 Punkte planen, vielleicht auch einfach mal aus Jux und Dollerei 2000 Punkte zusammenklicken, schauen, was da so passiert und würde das alles in so ein ja, Battalion packen oder in so ein, je nachdem, was ihr da braucht, in ein Detachment und dann würde ich mir, wie gesagt, wenn das dann fertig ist, würde ich mich daran setzen, die Modelle alle umzubesen. Ja, das am besten an einem Wochenende in so einer Hauruck-Aktion. Freitags alle mit dem Cutter runterschneiden, samstags alle draufkleben, schon mal die Grundfarbe draufpinseln. sonntags die Texturfarbe drauf, ja und dann einfach fertig. Ne? Base-Rand noch schwarz machen, wenn gewünscht, vielleicht ein Büschelchen drauf. Ja, aus die Maus. Ne? Also so würde ich das empfehlen. So habe ich das hier auch gemacht. Und klar, man kann ganz viel Liebe in die Bases stecken. Mit, mit Steinchen, mit Bits, mit was weiß ich, Wassereffekten und Gräsern und Farnen. Ja, das kann man alles machen ist aber für den Zeitpunkt, wenn man sagt, man hat zwei Tage, um 70 Modelle umzubesen, ist das einfach ein bisschen zu ambitioniert. Und ähm, es ist am Ende battle ready, es sieht gut aus. Und wie ich das schon oft hier sagte, man weiß immer oder man weiß, man könnte noch ganz viel mehr machen. Aber ähm, ja, besser ist, man hat es erstmal gemacht, als nur gewollt. Und ähm, ich denke, man kann, man kann ja immer noch mal in einem halben Jahr sagen, komm, ich mache da noch mehr Büschelchen drauf oder ich klebe da vielleicht noch dieses oder jenes drauf. Aber erstmal erst anfangen, erstmal fertig machen, ähm, meistens ist man damit so glücklich und zufrieden und hat damit dann Spaß beim Spielen, dass man sich denkt, ach komm, natürlich hätte ich noch da eine Stunde investieren können, aber es sieht doch gut aus und äh, es passt doch alles für mich. Ne? Man muss ja auch mit dem glücklich sein und zufrieden sein, was man da hat und äh, da bin ich der Meinung, man sollte sich dann nicht, äh, nicht jetzt wirklich zu viel vornehmen, weil meiner Erfahrung die Gefahr zu groß ist, dass aus äh, zu großen Vorhaben ja, am Ende ein Misserfolg werden könnte. Und deswegen würde ich das einfach so machen, dass man das wirklich auch einigermaßen überblicken kann und auch bewerkstellig bekommt. Ja, ansonsten weiß ich nicht, ob ich bei diesem Thema jetzt noch irgendwas vergessen habe. Was ich also sagen will mit den Regeln, da gibt es immer dieses Auf und Ab, mal ist die Armee gut, mal ist die Armee schlecht, mal ist die Armee gut, dann ist diese wieder schlecht. Das ist einfach ein, ein Lauf, ein Auf und Ab. Das geht in, in gewissen Amplituden. Da müssen wir einfach als Langzeithobbyisten das so hinnehmen. Ihr kennt ja sicherlich alle, wenn die eine Armee dann schlecht war, dann hat man die andere genommen. So habe ich das gemacht. Wenn die Space Marines jetzt auf einmal total abgehangen waren, habe ich Elder gespielt. Wenn die Elder schlecht wurden, habe ich Space Marines gespielt. Das kennen sicherlich viele von euch auch. Und ich denke dennoch, das A und O ist einfach, dass man sich eine nette Hobbygruppe sucht. Oder äh, je nachdem, ne, ob man in Läden zocken kann. Das wird ja hoffentlich auch irgendwann wieder gehen. Und ähm, ich denke, da sollte man als Anfänger auch äh, gar keine Scheu haben. Einfach mitspielen und äh, auch einfach sagen, du mal, ich habe lange nicht mehr gezockt. Äh, können wir einfach nochmal ein Spielchen machen? Ähm, ich bin der Meinung, dass die meisten Leute da auch Rücksicht nehmen. Äh, ja, weil, äh, weil niemand hat Freude daran, Anfänger jetzt hier abzuzocken. Ne? Das heißt, da solltet ihr euch gar nicht so die Sorgen machen. Und das A und O ist einfach, dass man da mit seiner Armee einfach wieder ans Spielen kommt, dass man damit Spaß hat. Und äh, ich würde sowas auf gar keinen Fall wegwerfen. Und äh, wenn ihr jetzt sagt, ah, das ist mir alles zu viel Arbeit, ja, dann, dann spiel die Armee so, wie sie ist. Und äh, in einem halben Jahr schaust du einfach weiter. Vielleicht hast du im halben Jahr der dann überlegt, ja, vielleicht baste die doch um, äh, ja, oder auch nicht. Ne? Es soll ja auch nur ein Vorschlag sein oder ein, ein, ein Erfahrungsaustausch, so wie ich das gemacht habe. Ich habe das bei meinen Blood Angels äh, so gemacht. Jetzt kommt wieder die Auflistung der Beispiele, die mir alle nicht einfallen. Was habe ich noch umgebased? Die Templer habe ich umgebased, aber nicht umgebaut. Bei den Templern hatte ich eine relativ große Auswahl. Alles möglich umgebased. Und wie gesagt, die Grey Knights liegen hier noch rum. Da werde ich es gegebenenfalls irgendwann auch mal so machen. Da werde ich meine Armeeliste zusammenklicken, eventuell Modelle noch dazu holen, Modelle umbauen, dann umbasen und dann fertig. Ja. Und ich denke auch, das soll es für heute gewesen sein. Es war wieder eine sehr lange Folge. Ich hoffe, ich konnte die Frage beantworten oder auch vielleicht auch gewisse Fragen, die damit einhergehen, die gar nicht gestellt worden sind. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ganz viele von euch wieder ins hobby Now einsteigen, da wieder ganz viel Freude mit ihren Armeen bekommen. Und ja, wenn die alten Schätzchen mal wieder gespielt werden. Ich erlebe das immer wieder, wie cool das ist, wenn man so eine, so eine Mini auf den Tisch stellt und sagt, ja, die habe ich seit 15 Jahren im Keller gehabt. Das, das ist einfach ein total witziges, irres Gefühl. Oder wenn man sagt, hier, da habe ich vor zehn Jahren das letzte Spiel mitgemacht. Das sind einfach super witzige Sachen und äh, bringt eigentlich immer Freude und ganz viel Spaß. Ja, und mit den Worten möchte ich mich von euch verabschieden, wünsche euch ganz viel Erfolg bei euren Projekten. Hoffe, ihr könnt ganz viele alte Armeen wieder auf Vordermann bringen und die wieder auf den Spieltisch in die Schlacht führen, damit äh, tolle Erfolge erzielen. Und damit soll es das gewesen sein. Bleibt gesund, bleibt dran und hoffentlich bis zum nächsten Mal.